0: Veseljem predstavljam gostjo današnje epizode podkasta na obisku To je docentka doktorica Lorna za Zadravec Zaletel, doktorica medicine pa specialistka onkologije z radioterapijo, zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer je vključena v timsko obravnavo otrok z rakom, za katere načrtuje obsevalno zdravljenje. Pa vendar le ni edini del njenega delokroga, docentka doktorica Lorna Zadravec Zaletelje tudi vodja ambulante za sledenje poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu in v mlajši odrasli dobi. Poleg tega pa je tudi predsednica ustanove Malje to je fundacija za pomoč v zdravljenim raka v otroštvu in še kup zanimivih prostočasnih dejavnosti ima. Spoštovana doktorica Zaletelje hvala lepa, da ste danes z nami. Ja, hvala vam, Lorna, zelo težko delovno področje ste si izbrali. Otroci med zdravljenjem raka. Ti otroci, ki nekoč zdravijo, postanejo mlajši odrasli. Jih spremljate, sledite njihovem stanju, ko so že ozdravljeni, pozdravljeni.
1: Ja, res je. Res je. po specialnosti sem radijo onkolog. Tako da sem zaposlena kot radioterapeut na Onkološkem inštitutu in načrtujem zdravljanje tako pri otrocih z rakom, kot tudi pri odraslih z redkimi raki. To so sarkomi, linfomi in pa tumori centralnega življučnega sistema. Ja, seveda načrtovanje obsevanja pri otrocih je eno težjih poglavi, bi lahko rekla. Prvi zato, ker so tumori pri otrocih zelo raznoliki in seveda lokalizirani na različnih lokacijah telesa. Drugo pa zato, ker otrok še raste in seveda med obsevanjem to rast nekako zaustavimo oziroma zmanjšamo in so zaradi tega posledice samega obsevanja večje kot pri odraslih. Zato je zelo pomembno, da jih potem tudi sledimo. Po, končanem, po končani dobi rasti, ko so stari 18 let in več pridejo k nam potem nasledene sledenje poznih posledic. Pa ne samo zaradi zdravljanja z obsevanjem, ampak tudi zaradi zdravljanja z kemoterapijo. Mhm. Res je, da srečo. Obsevamo man kot smo naprimer, pred 20-30 leti, takrat ko sem začela delati na onkološkem inštitutu, predvsem na račun tega, da obsevamo manj otrok z leukemijami. Takrat smo obsevali vsem glavce, ki so se zdravili zaradi leukemije, sedaj pa to ni več potrebno zaradi tega, bol intenzivno kemoterapijo, ki doseže tudi centralni živčni sistem. Tako da zdaj obsevamo približno 40% odstotkov otrok z rakom.
0: Ceven za zdravite tudi odrasle, ne, kot pravite z redkimi raki, pa s rakom in in tako naprej, pa se mi zdi, ko imate pred seboj ali pa uh, pod obsevalnikom uh, mehnega človeka ali odraslega, da je to čisto iz
1: vaše človeške drže a ne gotovo drugače. Sveda je drugače, to je, uh, vedno je to neko psihično breme, a ne? uh, nekako se poistovetiš uh, se starši, a ne? To, to je velik, velik problem. Ampak nekako se en mora profesionalnost uh, potem prevladati, a ne? Uh, tukaj so zelo pomembni pogovori, tudi starši, z otrokom tudi, a ne? Če, če razume za kaj gre, a ne? če je že najstnik, pač dovolj star. Najstnik, a, ne. Dovolj star a ne? A, tako da se res osredotočimo na to, da podamo čim boljšo informacijo a ne? staršem otroku a, in pa seveda, da čim bolj profesionalno upravimo svoje delo, tako da omogočimo seveda čim boljšo zdravito otroka, s čim imam posledicami. A ne? Tukaj sodelujemo tudi s kolegi stojine, Imamo prav um, svetovno organizacijo uh, Pediatric Radiation Oncology Society, se pravi združenje uh, kolegov, ki se ukvarjamo z obsevanjem otrok z rakom. In moram reči, da se zelo razumemo drug drugega, kakšno delo upravljamo, da to ni enostavno delo in da si moramo predajati nekako znanje drug drugemu.
0: Uh -huh.
1: Vsi nosite verjetno podobna
0: bremena in se v tem seveda tudi gotovo bolj začutite. Ja. Veliko se storili, nekaj že tudi zdaj omenili, ampak vemo, da ste ogromno storili na področju tako razvoja, kot v širše javnosti, o poznih posledicah zdravljene raka. Tudi kampanjo ste kot vodja ambulante za spremljanje poznih posledic v in mladi odrasli dobi. Torej skupaj z našim združenjem pripravili zelo odmevno kampanjo Pogum za življenje, Pogum za svedenje.
1: Ja, moram povedati resno, da to od leta 1986 je že ta ambulanta na Onkološkem inštitutu. profesor Rebova je ustanovila to ambulanto, bila res vizionar, kajti smo res ena redkih držav v Evropi ki ima to ambulanto za sledene poznih posledi zdravljanja otrok z rakom eh, tako organizirano na populacijskem nivoju. In, eh, zakaj je to pomembno? Eh, vemo, da eh, pozne posledice so pogoste po zdravljanju raka v otroštvu. Približno dve tretjini mladih, ki so se zdravili zaradi raka eh, v otroštvu, ima eno ali več eh, posledic na v organu, odvisno od tega, kakšno zdravljanje je imel in zelo pomembno je, da to posledico ugotovimo, odkrijemo čim prej. Z nekim presejanjem, preventivnimi pregledi lahko te posledice ugotovimo še v fazi, ta mlad človek nima še težav, In se seveda lažje potem odpravi te težave, ko niso še tako izražene, ko tisti organ, a ne, za katerega iščemo te posledice, pa če ni tako ukvarjen. A ne, potem je z razno raznimi ali zdravili ali postopki lažje to odpraviti, zmanjšati a ne, in so te težave potem manjše, seveda. A ne. Drugo, kar je, so tudi sekundarni tumori, a ne, pogosti ve se, da so ti mladi šestkrat bolj ogroženi za drug rak, kot njihovi vrstniki. Tako da je tudi tukaj pomembno prvič osveščanje o zdravem načinu življenja, zogibati se vsem možnim vzrokom nastanka drugega raka. Tako kot vsem v populaciji prav svetujemo, tukaj je še to bolj pomembno, in pa določene vrste raka pa spet lahko ugotovimo v zgodnji fazi. To je predsem velja za rak dojke, če so imeli na primer obsevanje v predelu medpljučja plučja pa zduha, ne, ko je bil ko je bilo tkivo dojke v obsevanem polju. To vemo, da so zelo ogroženi potem približno tako kot nosilci BRCA 1, če so imeli to obsevanje, a ne? če so imele mladenke to obsevanje v puberteti, adolescenci. Uh, in je zelo pomembno, s 25 leti začnemo slediti z mamografijo magnetnimi rezonancami a ne? vsako leto in res odkrivamo zelo mejhne tumore, ki so dobro zdravljivi. Tukaj gre pa res za življenje. A ne? Mhm. Potem smo začeli tudi z presajanjem raka na debilem črvesju in danki, s kolonoskopijami, če je bilo obsevano področje trebuha. Tudi tukaj smo odkrili zelo visok odstotek teh prekancerosov, tubuloviloznih adenomov, kar pri dveh tretjinah teh mladih, ki so imeli obsevanje. Tako da imamo že zelo veliko teh naših lastnih izkušenj ki jih pravzaprav niti v svetu še nimajo, ne, kar je res pri nas to populacijsko sledenje. Ne. Potem je zelo pomembno tudi samo pregledovanje, tako dojk, ne, kože. To je zelo pomembno, ne, da, da nekako naučimo te, te mlade, ne, da morajo skrbeti za svoje zdravje. Ne. Kardiovaskularne posledice so ene najpomembnejših za pozno umrljivost po zdravljanju raka v otroštvu in mladi odrasli dobi, predvsem ukvare srca zaradi kemoterapije, zaradi, zaradi obsevanja tudi lahko. ne, je treba skrbeti tudi za dejavnike tveganja, za kardiovaskularno obolenje. Ne? Pritisk, krvni sladkor, potem prekomerna telesna teža, maščobe v krvi. Stres, ne, tako da jih tudi tukaj učimo, ne, zdrav način življenja, skrbet za vse te dejavnike tveganja. Tako da ne gre za to, da odkrivamo možne somatske pozne posledice, sekundarne tumorje in predvsem zelo pomembna je edukacija o zdravem načinu življenja in zmanjševanju vseh teh dejavnikov tveganja. Zelo veliko lahko sami naredijo zase. Odlično, pa vendar le kljub upravite, vaša ambulanta
0: nima urejenega sistemskega financiranja, razen če je nekaj drugače, nazadne se še, še spomnim,
1: da je bilo tako. Pravzaprav smo zdaj kar lepoto uredili, moram reči. Je bil tudi sestanek z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in so tudi rekli, da ta ambulanta že poteka, Uh, a ne, da je to pravzaprav že kar sistemsko lahko rečemo in se je dejansko, se je dejansko to lepo uredilo, tako, uh, tako da sem res vesela, no, da, da bo to zdaj nekako postalo stalnica in uh, bo teklo naprej. Želimo seveda, da to naše odolovanje še razširti res na vse mlade, ki so se zdravili v, tudi v starosti do 30 let. Redno sledimo že te, ki so se zdravili zaradi limfomov, hočkina, ne hočkina, ker so te zelo ogroženi, ker ima veliko krat eh, pridruženo eh, obsevanje kemoterapiji eh, in moram reči, da zelo pridno prihajajo na, na to sledenje, ker nekako vejo, da da so ogroženi za te pozne posledice in da je to, da je to potrebno. Naj povem še to, da v letošnjem letu so išle tudi evropske smernice za sledenje poznih posledic, zdravljenja raka v otroštvu in v mladi odrasli dobi do 30. leta starosti. Tako da to so prve evropske smernice, enotne evropske smernice, ki jih imamo in tega smo zelo veseli. A ne, to, smo, to smo že prevedli in tudi že dosegli odobritev na strokovnem svetu Onkološkega inštituta, tako da smo te smernice tudi objavili in delali se vda naprej po njih. Za nas se ne bo zelo veliko spremenilo, ker, ker smo podobno delali že doslej. Ampak doslej smo imeli pa smernice, nizozemske smernice, pa angliške smernice, pa ameriške smernice in smo potem naredili nekako eno krpanko vseh teh smernic. A ne. Zdaj smo pa res veseli, da imamo enotne evropske smernice, katerih se bomo pač držali vsi kolegi iz, iz Evrope. Zelo dobro in
0: dobro novico ste ponesli, a ne? saj sama nisem vedela, da se je to uredilo in izjemnega pomena. Uhum. Pravzaprav se vaše poklicno življenje vse skozi nekako vrti iz tega vašega pristopa ali želje po celostni obravnavi bolnikov, Pacientov se pravi, celostne obravnave v smislu od same diagnoze, pa zdravljenja, rehabilitacije, do seveda sledenja poznih posledic potem, ko je človek že pozdravljen, zdravljen. tako da pravzaprav ne, ne bi smelo nikogar presenetiti, da ste že več let zelo aktivni tudi v državnem programu Obladovanja raka, kjer ste koordinatorka prav za področje celostne rehabilitacije znotraj tega programa in zanima me, kako daleč smo glede ureditve celostne rehabilitacije onkoloških punikov.
1: Ja, res leta 2017 sem se priključila temu projektu v sklopu državnega programa Obladovanja raka. Profesor Zakotnik me je prosil, če bi, če bi jaz tukaj vskočila uh, in um, se mi je zdel ja, kar logično, čeprav časa vedno premalo, ampak je res tako da nekako po 30 letih delovne dobe je že fajn da človek tudi skuša neki sistemsko spremeniti ne, s svojimi izkušnjami in zato sem se tega tudi nekako lutila, ja, tako, da sem Umenovana kot koordinator multi, te strokovne skupine za celostno rehabilitacijo onkoloških uh, bolnikov, strani Ministrstva za Zdravje. In Takrat smo, ja, 2017 začeli s tem, uh, z gospom Matejo, korenina. Um, pravzaprav je iz nič. Uh, um, želeli smo si, mislili smo, da, da mogoče v Sloveniji imamo nek okvir neke celostne rehabilitacije kroničnih bolnikov, na katero bi se lahko še mi pripeli a ne, kot za naše bolnike z rakom, pa tega žal ni. Tako da smo kar morali nekako orati ledino, seveda smo se tukaj poslužali smernic kolegov iz tujine. In tako smo potem ustanovili to našo strokovno skupino, multidisciplinarno skupino za celostno rehabilitacijo onkoloških bolnikov, v kateri sodelujejo pravzaprav kolegi iz različnih strokovnih področij, tako onkologi, pač kirurgi, radioterapeuti in internisti kot tudi zelo pomembno predstavniki pač, društav bolnikov, um, potem Ministrstva za zdravje, ZZZS, vsi pomembni sestri, deležniki. Vsi pomembni deležniki a ne. In, smo, in smo pač začeli graditi a ne, to um, na večjih delavnicah in potem uh, smo pravzaprav uh, kako, uh, Si vsi želeli, ne nekako to je bilo skupno, da želimo delati v dobro, seveda, da je bolnik centr tega dogajanja. Naredili smo tudi nekako presek, kako je z celostno rehabilitacijo. Tega je leta 2017 z vprašanjem, bolnikom. In smo ugotovili, da tega malo, in ugotovili smo tudi, da si bolniki želijo, da bi bila v večino te celostne rehabilitacije prav za blizu njihovega doma, ker, ker si ne želijo vračati v te velike centre. A ne, kar je tudi pomembno, ker celostna rehabilitacija po svetu je zelo različen. A ne, organizirana. Nekateri imajo centre, večje centre, kamor ljudje hodijo, nekateri imajo to ambulantno, nekateri imajo pač v bolnišnicah, a ne spet določene te rehabilitacijske centre, tako da pri nas si res, ne glede na žele bolnikov, to predstavljamo bolj piramidno urejeno, ne. zelo pomemben ta primarni primarni bo. Naredili smo pač akcijski načrt, smernice, za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojke, ker pač nekje smo morali začeti. Program Orehna. najboljši. Ja, in potem smo, začeli, ja, smo potem tudi klinično pot za celostno rehabilitacijo teh bolnic in začeli pred dvema letoma za tem um, pilotnim programom za bolnice z rakom dojk. Predvsem nas zanima kvaliteta življenja in pa um, trajanje bolniškega stalaža oziroma vračanje na delo. To nam je zelo pomembno. A ne. Um, ja, bistvo te celostne rehabilitacije pa je prav to, da um, omogočimo bolnikom čim boljšo kvaliteto življenja na vseh področjih. A ne. Tako telesno, psihosocialno in pa poklicna rehabilitacija je zelo pomembna. Skratka, bolnik se mora čim prej vrniti a ne, v svoje, okolje, socialno okolje, ker mi smo pač socialna bitja in delo krepi človeka, ne. Mhm. tako da to je zelo pomembno. Um, imamo pa različne sklope ne, teh um, možnih težav, ki jih bolnik lahko ima tekom zdravljenja, ker pač rehabilitacija poteka od postavitve diagnoze pa do konca življenja. Ne. In, um, bistvo je da čim prej ugotovimo težave, ki jih bolnik ima in jih čim prej odpravimo. To je bistvo tega rehabilitacijskega programa, ne? da se ne kronificirajo. Dobro. Če se zdaj
0: za hipše vrnava tem malim bovnikom, a ne, ste rekli, so čisto poseben, seveda, da je strokovni izziv, pa tudi človeške. človeški. A ne. In eh, kot vem, ste že kar dolgoletna predsednica tudi ustanove mali vitaz in tudi svoj prosti čas posvečate eh, Boljši kvaliteti, o čemer ste pregovorili, tudi teh malih vitazov, torej otrok,
1: ki so pozdravljenih. Ja, ma, ja, mali vitezi so imenovani. A ne? Po Sinkijeviču, po njegovem romanu, mali vitez. So pa to veliki vitezi, lahko rečemo, a ne? ker so le um, odrasli, načeloma ustanova mali vites skrbi za tiste, ki so stari 16 let in več. Ne, in so se zdravili pač v otroštvu, se pravi gre za tiste, ki so se pozdravili in so načeloma več kot tri leta od končanega zdravljenja. Ja, na meni ustanova mali vites je bil predvsem, spet, ja, predvsem ta kvaliteta življenja, se pravi neka psihosocialna rehabilitacija teh mladih. Um, ker smo ugotovili zelo veliko teh čustvenih težav, ki jih imajo a ne, preko 80 odstotkov teh mladih, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu. To je ugotovil pač naš klinični psiholog, profesor Korenjak, ko se je pogovarjal s temi mladimi. To je posledica vsega, kar so prestali pravzaprav v tej nižni otroški dobija. Uh, vse bolečine, uh, strah, uh, Um, vidijo ne starši, ki okajo, pa, pa jih je strah. Aha, zdaj, če mami joka, bom jaz umrl, tako so nekako ne, si to predstavljali. Tudi so iz iz, iz tega svojega okolja socialnega, ne? Um, pač bolj dost krat sami tudi. Ne? Seveda to je leti zdaj boljše, ker je ta in room sistema, ne? so starši veliko z otroki, pa kljub temu so veliko krat sami, a ne. tako da vse te tegobe a ne, povzročajo te čustvene posledice. A ne. In uh, nekako je naš profesor Korenjak rekel, da si lahko pomagajo sami, tako da se pogovarjajo med seboj, a ne. ravno v teh doživljanjih med samim zdravljenjem in kasneje. Nekako, da popraskajo pobrskajo po tej svoje podzavesti in da skušajo obsediti te težave, in vse tegobe, katere so prešli in jih prav predelati, nekako, na nek način. In to najlažje sami med seboj, zato smo takrat že to je 25 let nazaj začeli s temi psihoterapevtskimi skupinami mladih ki so bile enkrat mesečno, z kliničnim psihologom, pa nismo bili tudi zraven. Približno 10 do 15 mladih ljudi in so bile razno razne tematike, pogovori o tem, kako so doživljali zdravljanje in kako je vede, potem teklo to otroštvo po ozdravitvi. Z mm -hmm. kakšnimi težavami se ukvarjajo zdaj in In moram reči, da so bili to zelo dobri rezultati. A ne. To so bile le tako tudi intimne izpovedi, a ne? Um, zelo so se povezali med seboj, drug drugemu pomagali tudi za nasveti in predsem stkali tudi prijateljstva. In, uh, fundacija je bila nam, pravzaprav potem ravno s tem namenom, da bi poglobili to svoje prijateljstvo in druženje še izven uh, zidov Onkološkega inštituta, pač Takrat v življeni. atomskih toplicah, so šli na desetnjo rehabilitacijo skupaj a ne, in, in nekako poglobili to svoje a, a, znanstvo in prijateljstvo. A ne. A, no, kasneje je ustanova prozela tudi druge a, namene, se pravi denarna pomoč pri nabavi kašnih lasul, a ne, zaradi, a, Tega kar nekatera dekleta po vsevanju imajo zelo slabe laske, a ne rabijo lastne sisteme, se pravi, pomoč pri nekako denarna pri nakupu teh lastnih sistemov, pomoč tudi pri nakupu uh, protestov, uh, za, za po amputacijah, naprimer, a ne. Um, in pa predvsem zelo pomembno. Uh, nudimo tudi tri štipendije letno uh, za pomoč pri šolanju. Mhm. A ne? To je zelo pomembno, šolanje, uh, tudi damo denarno pomoč za kašne tečaje, a ne? če to pomaga, olajša uh, iskanje um, zaposlitve. Mhm. A ne? Ker s tem nekako uh, se izboljša tudi podoba in je seveda tudi potem psihosocialno stanje seveda boljše. Vede, boljše Doktorica Lorna
0: za Zadravec podiva malo še k vašim čisto zasebnim stvarem se ustanova. Mali vitez je vaša, da rečemo narekovaj, prostočasna dejavnost, če vendar še povezana močno močno službo, torej te mali vitezi, ki postanejo veliki in gredo bojevniško skozi življenja, ne, z veliko uvirami in izzivi. Uh, za vas pravijo, to vam moram povedati, ko sem malo seveda povprašala, za vas pravijo, ona je tisti dohter, ki je vedno dosegljiva, uh, ki vedno odgovarja bolniku, kot, kot po telefonu, kot po e-mailu, uh, taka posvečena uh, ženska, posvečena temu poklicu. A vi hodite v službo ali opravljate svoje poslanstvo?
1: Ja, pravzaprav, jaz lahko rečem, da živim medicino, a ne? tako, tako nekako. A ne? Medicina je poslanstvo. Je poslanstvo in seveda, da se vda se ne neneha, ko greš domov, kot se tam plaša, ne, in greš domov, to se pač nadaljuje tudi doma. Tudi moj mož je pa zdravnik, tako da Obaži to, to poslanstvo, ne? Tako da je to še laže, ker pač moš, jasne, razumem, on mene razume. To, to je lepo, no? To je pač lep poklic seveda z svojimi psihičnimi uh, traumami tudi bi lahko rekla, a ne, jaz sem imela težave z depresijami zaradi pač tega svojega um, uh, poslanstva, a ne, predvsem pač ukvarjanje z otroci z rakom, a ne, kar me globoko tudi Se, osebno prizadelo, ne Ampak uh, imam rada ta svoj poklic in tudi to sledene posledice, a ne, tudi to je moje poslanstvo. Prav želim, da to se nadaljuje, to kar je začela profesorja Rebova, a ne, da gre to naprej. Tako da ja tudi doma pač živim to, ne. Um, ja seveda so pa tudi hobiji, a ne. Zlo velik hobi je pač uh, moj kuža, naša Luna, luna naša mešanka Luna ki sem zelo vesela, da jo imamo, ker te požene ven, pač v naravo, kar je nekaj najlepšega. Tudi del meditacije, narava, zelo veliko da, v vseh svojih letnih časih. Tako da ta odnos z psom, to je res zelo veliko pomeni, V šolo ste morali
0: spet, čeprav, kolikor vem, ker upravljate tudi Uh, torej Akademske izzive še maste, ste bili tudi v Parizu, a ne, v, v neki bonišnici, ja,
1: ampak ja. sam ste šli pa še enkrat v šolo, le da tokrat pasijo. Ja, tudi v pasijo šolo sva šli, seveda mi smo to lunov dobili lansko leto februarja, tako da sva delali najprej pasijo šolo preko Zuma zaradi kovida. Potem Kako smo pa si ogledali, Ja, zelo ja Delali smo posnetke, sem jo morala, sva pač delali doma naloge, posneli in poslali pač voditelju. Tako da tudi, tudi pasija šole je potekala preko Zuma. No, potem smo šli le v živo, v pasijo šolo. sem moram reči, da je bila ta voditeljica krhuda name. Tako da mi ni bilo to glišane, le prosti čas, mi ni bilo gliš ne da sem bila še tam kregana, ampak dobro, tudi to smo zdali z Luno skozi, da je, um, mislim, da je dosegla tisto stopno, da, da lepo shajamo drug z drugim. Lepo sobivate, ne? Lepo sobivamo, ja, um, tako da Luna nam res veliko da, imamo tudi mucov doma, kimi, tako, tako da ta muca tudi, pač zelo različne po naravi, ampak obi um, zelo srčni in pač veliko data. Mi pa oni pa nam nazaj. Ja, nam nazaj. Drač pa od prostočastih dejavnosti pač petje, petje mi je se skozi veliko pomenilo, že v osnovni šoli sem veliko pela, nastopala, Uh, tako da sem to pač nadaljevala, po, ko sem doktorat naredila, tudi sem šla v šolo solo, solo Petja, pač približno tri leta, potem pa nadaljujem Petje v ženskem pevskem zboru. Tudi to, Kje se je dobro poje. Uh, ženski pevski zbor nasmeh smeh, grosuplje, uh, ja, to je, to je zelo velika relaksacija, pač tudi smo prijateljice, se dobro razumemo, vedno smo vesele, ko smo skupaj. Seveda ta čas nam je tudi prinesel te gobe, tako da smo eno leto vadile preko Zuma, pa smo zdaj eh, septembra dva meseca celo živo pele, tako da smo uživali v harmonijah, spet, spet končno, pa se je spet vse zaprlo. Tako da, upamo, da drugo leto spomladi, da bomo lahko spet živo prepevale, ker petje pet je, je tudi velika sprostitev. Mhm. To, to je men zelo velika sprostitev, zelo rada pojem. Sicer tudi uh, sem igrala klavir, sem hodila deset let v glasbeno šolo, tako da tudi uh, zdaj igram. Pa ples, z možem rada plečeva, A je, da, Mož tudi studije odlično. ja zelo rad pleše, tako da plesna šola tudi, to pa že vrsto let hodva v plesne šole. Uh, Sam spet tale le Covid nam zagodu, tako da um, imava malo pauze s tem in upajva, da v očin prej nadaljevala. ni verjetno, ko sta lahko šla kam zvečerjem na ples in tako. Ja, seveda, še posebno mi, ko smo zdravstveni delavci, pač moramo kar paziti nekako na to. Ne. Um, se kar izogibamo družanju, ker veliko krat je druženje tudi brez mask pa temu se pa res izogibamo. No. Tako, da, tako da res pazimo, kam gremo, s kom se družimo, da ne bi se pač okužili, ker, ker je problema. Ne. Potem se v delki zaprti, ne, ker, ker veliko pač bolnikov in sodelavcev se okuži, tako da tukaj moramo res zelo paziti in biti nekako odgovorni.
0: Hvala lepa, ker ste, ker počnete svoje delo upravljati in ste odgovorni sploh še v teh posebej težkih časih, a ne? pa me ja. zanima, kateri je pa potem vaš najljubši ples, da ni na kaj se najraje zavrtite z možem, kaj najraje plešate? Uh,
1: ja, jaz osebno imam najraje še rumbo. Rumbo, aha. Rumbo, rumbo, to je tako... Um... Celostrasten ples. Ja, ja tak romantičen, ritem mi zelo ustreza in najbolj uživam v rumbi, tu ča, 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 uh, pač je pa res odvisno tudi, kako si razpoložena. Ne. Vsak pleze za svoje razpoloženje, ampak največ kot rumba. Ta pa vaš soprok, on je pa neurologa, ne? Kater ples pa gre v neurologijo bolj, če gre na radioterapijo z ta, ta, Ne vemo, se mora kar nekako mem prelagoditi. <laughs> ampak ne, tudi, moram reči, že ima kar podoben vkus, no, tako da tudi oni zelo v rungi. Ja. Nam
0: poveste še malo o vaši izkušnji v Parizu, se spomnim, takrat ste prišli na v obisk se mi zdi domov, pa smo se ravno srečali in ste bili zelo navdušeni, govorite odlično francosko. No Odlično glih ne bi rekla. No, ne. meni se tako zdi, ker ne znam francosko. Ja, ja, ja.
1: Jaz sem se pač učila francosko v, na gimnaziji Bežjigrad štiri leta in moram reči, da smo zelo dobro profesorico. Tako da mi je kar veliko francosčine ostal, pa nasrečo ima tudi moj mož sorodnika v Franciji. Tako da vsaj novoletne čestitke pišem vedno, pa včasih se kje pogovorimo pač po, po, po mailu ali pa celo se slišmo. Tako da to je bilo zelo pomembno za vzdržavanje nekaj bazalne kondicije za francoščino. Ja, sem pa, predem sem šla, res sem šla za tri mesece na inštitut Gustav Russi v Pariz. Eh, ker imam pač tam eh, kolegico, ki se ukvarja s pediatrično radioterapijo in sem želela tukaj nekako malo razširiti svoje izkušnje, videti, kako oni delajo in eh, sem bila res vesela, da sem lahko šla eh, tja. Um, je, pa, uh, je pa tako, da ko priješ pa tja, pa viješ, kako francoščine ne znaš, ker oni govorijo zelo hiter, uh, še posebno pariška francoščina je zelo nerazumljiva. In um, um, sem zelo slabo jih razumela, ampak počas človek dobi neko, neko izkušno tudi iz tega, neko rutino. Uh, Tako, da je bilo pol, ne, po treh mesecih že malo boljše, ampak potem sem se šla nazaj na sreča še pred a ne To je bilo od septembra do, do decembra 2019. Je pa moja izkušnja taka, da, da delamo pravzaprav dobro. A ne, da, v Sloveniji? V Sloveniji, mm -hmm. ja, dobro. Gustav Rusij je bil prvi cancer center v Evropi, z dolgoletno, res dolgoletno tradicijo, ampak Pri nas res imamo dobre aparate obsevalne, dobro načrtujemo obsevanje, dobro quality assurance, tako da um, pri nas res nudimo uh, otrokom, tudi da gre v tujino na obsevanje, če je to potrebno, na to protonsko obsevanje, imamo zelo dober center v Trentu v Italiji, tako da tja pošiljamo zdaj že štiri leta otroke, ki lahko nekako pridobijo s tem načinom obsevanja in to pa za krija krije, ne, če mi to nekako priporočamo.
0: Gre vedno na roko pokrijejo praktično vse, za kar prosite, predlagate, svet. Seveda,
1: seveda, vse v dobro bolnikov, tako da mislim, da je pri nas res zdravstvo na visokem nivoju, da res bolnikom lahko nudimo tisto, kar, kar je zdaj prav za ta čas nekako najbolj optimalno in kvalitetno. Ne, tako
0: ostane, časi so čudni, časih tudi nenaklonjeni v razno raznim
1: boleznim, pa tudi zelo hudim boleznim, recimo kot so onkološke. To bo še čas pokazal, kaj vse uh, slabega v narekovaji uh, je naredil in bo naredil ta čas. Doktorica
0: Lorna, za dravec, da je zaključiti tu in zdaj, recimo v za z eno lepo hišo, z veliko rožami, z enim prostorom, kamor se tako vi kot vaš soproh in vaša družina, koliko otrok imata?
1: Dva. Sina, ki je pravnik, ščera zaključuje socialno delo, tako da, ja, Perlekija, to je pa rodni kraj mojega očeta Miklaoš pri Ormožu imamo vikend in smo pogosto v, v teh krajih, kjer je srečen doskat se kar čas ustavi in nama to res ustreza z možem, da nekako se iz tega vrveža, da smo nekako v miru, da slišiš svoje misli, da lahko tudi živiš medicino tudi tam, ne, 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 ampak predsem pa tudi druženje s prijatelji v tistem okolju in pa moje rožce se vede, rože so pa tudi moja velika strast, tako rožice notri, kot rožice zunaj na vrtu. In ja. no uspevajo. Ja, rožica je pač tako, če daš ljubezen, jo tudi dobiš Vrne. nazaj. Ja. približno, kot priživalih. Ja, ja. Veste kako, ne vem, zdaj v covid
0: časih ali je to primerno ali ni, ampak tole bodo ljudje najim pogovor poslušali v petek, morda bo sobota in vikend recimo varno in primerno za kakšen sprehod po Jeruzalemu, po lepih goricah v Perleki, morda za kakšno dobro vino, za kakšno gibanico. Ajdovo ja. z Levanko ali kako že? Ja,
1: res je, res je. Uh, oni imajo z Ajdovo, uh, Ajdovo boko, ja in, in skuto, ja. Uh, gib, gibanico. Ja.
0: Doktorica Lorna, zaletel zadravec, najlepša hvala. Uspešno delo še naprej in uh, samo naprej. Najlepša
1: hvala, pa vsem želim dobro.
0: našo družbo vabljeni spet, čez 14 dni. Na slišanje!